0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Love, episódio 24, a nossa terceira grande jornada começando. Eu sou o Gabriel Guerreiro e mais uma semana está aqui comigo Rafael Rich Fala aí, cara.
1: Olá pessoal. Começamos bem o pior arco de One Piece. Olha que legal. Que isso, não é o pior arco de One Piece. É o que me ofende mais, então considera considero o pior. Tudo bem. <risos> <Você> tá
0: errado? <risos> Tudo bem. Mas antes disso Eu queria novamente ler a, o, a orelha do, do Oda que é muito boa mas, que é, Outro dia quando visitei meus pais pela primeira vez Minha mãe comentou sobre One Piece Aí entre aspas Gosto daquela história do viadinho E aí depois ele Viadinho e assim começa o volume 24 Então eu parabenizo a, O humor de quinta série do nosso querido Oda Pra colocar isso justamente no volume 24 <risos>
1: Seria pior se
0: fosse antes, né? De fato. <risos> Mas esse volume, eu, eu gostei muito de ler esse volume. Talvez foi o volume mais engraçado até agora. Ele Sim. tá mandando muito bem na comédia. E eu gosto dessa vibe desse começo, assim, de... as coisas, Uma coisa vai puxando a outra e é um, um grande... Parece um grande pulp de pirata mesmo, assim.
1: Gosto muito, geralmente, do início do diálogo de One Piece porque ele consegue fazer algo que é difícil, que é fazer meio que você esqueceu o que você acabou de ver. E ele falou, ó, oh, essa história acabou, então nós vamos agora começar uma nova história. E como o One Piece, nesse momento, ele ainda tem um tom, mesmo que ele tenha arcos, né? Ele tem um tom meio que de missões, uhum. vamos dizer assim cada lugar, ele, tipo, ele tipo, tem a missãozinha, esse arco ele já é bem diferente do anterior, porque, primeiro, que o, o grande motor desse esse arco é só o Luffy querer ir para o lugar, o que ele achou muito legal. E porque é achou... muito legal quando um barco gigante cai do céu. Sim. E, e logo, por ponta para cima, então deve ter um negócio no céu, e eu quero ir para o céu, e é isso. E nós vamos para o céu, de alguma forma. Então, a forma como ele começa é muito diferente... Do que a gente viu até agora. Ele trabalha bem já de cara o que ele quer trazer como tema para esse arco, já ficou claro qual é o tema desse arco. Que é um tema até muito mais de Battle Shonen padrão do que o que a gente tá acostumado até agora Sim. em One Piece. Eu, inclusive, que... eu gosto
0: que é uma grande quebra do, da vibe, assim. Que... No final das contas, Skype, mesmo que ele tenha problemas de representatividade, ele é o descanso entre o CP9 e Alabasta. Assim. Ele é o break necessário para você voltar a ter um arco sério de verdade.
2: Então, quando ele
0: já
1: mostra, assim, é bem legal como ele vai é, caminhando com o tema dentro desse volume. Né? Ele começa com um desejo de uma coisa que aparentemente é impossível e aí ele vai para eles vão para a cidade e aí para Jaya né uhum. pra cidade e aí lá as pessoas riem dele porque eles não estão buscando o que é impossível e aí é colocado uma nova discussão em cima do mangá é relacionado ao lore mesmo que é que na verdade a era dos piratas está acabando quando a gente começa a ler o mangá, a gente tem a impressão de que a era dos piratas está começando quando o Luffy entra no, na parada, né? Então, na verdade, tá, o, o mundo é meio que, meio que o Oda está colocando a diferença entre a expectativa do Luffy e realmente como o mundo de One Piece está. Então ele faz essa, essa diferença entre os dois pontos. E aí ele coloca para terminar o volume um, uma pessoa que é muito sonhadora, a gente não sabe quem é, até aqui, mas que a gente já sabe que por pouco a gente sabe que ela deve ter uns sentimentos parecidos com o do Luffy eu, então, eu como... acho
0: melhor a gente não falar quem é porque vai revelar o volume que vem, mas eu, eu não então, quero comentar dela
1: ainda por isso que eu tô falando aqui por a gente não ter opinião, ou não ter informação ainda parece que é uma pessoa parecida com o Luffy Sim. porque ela também é muito sonhadora, né? E eu
0: pessoa. gosto que ele ao mesmo tempo ele é o completo oposto do Luffy na hora da comida, uhum. e tem tem umas cenas muito maravilhosas dele, cada um tendo uma reação
1: oposta. Ah, sim. Não, mas eu não tô mas... falando do, do carinho que apareceu não, eu tô falando do pra quem eles estão indo atrás. Ah, mas tá. ele não apareceu ainda. O... Ah, não, eu pensei que você tava falando do, do carinho que ele conversa durante o, que faz o discurso. Na... Sim, eu tô falando dele. Não, então, eu tô falando do outro para para onde eles estão indo agora, ah, no final tá. do volume. para um cara que tá um estava
0: isolado lá. Isso. Ah,
1: tá. Que parece que eles têm alguma ligação por essa forma deles de pensar sobre as coisas. Porque falaram que ele foi exilado porque ele era muito sonhador e naquele lugar é meio que o lugar que as pessoas são mais pé no chão, para assim dizer. É, é um lugar
0: meio pouco esperançoso, assim, né? Ao mesmo uhum. tempo, porque eles sobrevivem de piratas. Basicamente é o Caribe ali do, uhum. do começo das navegações espanholas. Uhum. Mas uma coisa que eu gosto, voltando antes É que esse, esse tema de virada de era Ele já tá vindo desde o final de Alabasta assim. O Cobra já tem um discurso disso De grandes coisas acontecem na virada de era E agora ele reforça isso Com o bando do, do nosso querido Iena Que eu esqueci o nome dele Bellamy, isso O Berami. Isso, o grande Bellamy Que ele já é essa parada do esses são os piratas da nova era e tal. E aí, o símbolo dele é uma caveira com um corte. Uhum. Mas, antes disso, o tema de sonhos eu acho que começa até antes, assim. No começo do volume, tem o... a gente tem o grande flashback da Robbie. Uhum. E ela já tá desistindo porque ela vê que o sonho dela é impossível. Então, essa parada já é também pra dentro do, do núcleo. Uhum. Ela chegar em Skype vai fazer. Muita coisa pro personagem dela.
1: Eu acho legal que... Uma por perspectiva. Ele plantou um bagulho agora. Que vai explodir muito na frente. Porra, faz muito sentido. Quando chegar o grande momento da... Sempre tem um piece, né? Que é o grande momento de apresentar o um personagem de verdade. Uhum. Né? E quando eu li essa parte da nisso, eu falei... Caraca, Oda, você é um desgraçado mesmo. Né? Que já tá aqui tudo assim, assim micro coisas sabe já tava tudo ali sabe que você pode Sim. juntar que você consegue juntar depois sem sem parecer que tá sendo forçado achei bem legal ler esse início por causa disso inclusive
0: outras coisas que eu não, não quero coment... aludir para outras coisas porque vai dar a dica do que é uhum. e eu recebi hoje pessoas falando que estão junto com o podcast então eu não vou falar o que é mas tem outras coisas na tripulação que já foram apontadas aqui nesse volume que vão descambar mais para a frente.
1: Sim. Nossa, é, é, eu, eu sei o que você está falando. É, é bizarro. Então, eu, o, como você comentou no início, o ar desse volume, ele é um ar bem mais leve. Tem um grande momento do choppa! Eu, eu sempre lembro da voz do Luffy no, 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 anime, no anime. Ele fazendo a voz do... Tentando imitar a voz do Chopper com, com as mãozinhas assim. Eu acho legal que... A reação de cada personagem em relação a, a Nami é muito característica de cada um deles ali. Tipo. Era só. Tipo, o SOP tem é muito medo, mas aí uma parada tá é engraçada, então foda-se. É, Sim. Você, então você pode estar tá aqui. Se você é engraçado, você pode estar tá aqui com a gente. E, e o, todo, os... todo
0: momento deles triste ficar vivi fica pra trás. É demais.
1: Sim, é, é
2: um. É um ar assim. É um ar gostoso, sabe? É um, é um estudo. Volume... Eu acho que. Todos os volumes
1: até agora não. se Esse foi muito gostoso, você Ele tem bastante texto até. Mas
0: não tem, tipo... Vai que tudo muito fluido, sabe? Sim. Uma coisa vai puxando muito a outra. O que é muito esquisito, porque tem dois macacos nesse volume. Que são seres humanos. Então eu não sei como essas coisas ficaram orgânicas. Basta de cara. O Macir é maravilhoso. Que é o hum, primeiro cara, macaco. Não, é o do King Kong, né? Como Sim. Mudar, né? Ele é o Maguilo Gorila, né? Na verdade.
1: Não, ele é o do King Kong. Ele tem até o... negocinho negócio na orelha. Ele é totalmente o King Kong. E o fato dele gostar, que, chamem, que falem que ele parece um macaco, deixa tudo mais engraçado. Sim.
0: E aí ele mas mergulha e ele... faz amizade com o Love.
1: Sim. Mas todo esse início é só é realmente um início meio que cômico e vai aprendendo algumas coisas. Né? Uhum. A história em si, ela anda quando eles chegam em Jaya, basicamente. Sim. Porque eu, eu não lembrava muito bem dessa parte do mergulho, o que eles encontravam lá. Eu pensei que o mapa que a Robin traz, eles tinham encontrado lá o mapa. No, não. No, no barco, mas eles não é encontraram. é
0: que eles encontraram outro
1: mapa lá. Eles encontraram é o... outro mapa. Mas já é o mapa da, da Ilha do Céu, né, que eles encontraram Sim. lá. O que é bem legal. Eu acho muito legal essa parte, porque a parte do barco caindo é sensacional. O Oda tá desenhando pra caralho nesse volume, inclusive. A parte dos, dos monstros, as silhuetas dos monstros, assim, é gigantescos, é muito foda. Ele fez bastante página dupla, inclusive, nesse volume, o que Sim. é meio esquisito. É o padrão é que eu, do Oda. Eu
0: acho que ele, tá, ele queria muito passar a grandiosidade das coisas. Tanto na vilha, quanto no mar, com os monstros gigantes e os grandes anjos gigantescos debaixo das nuvens.
1: E faz todo sentido. É, é, é legal quando você vê que a, o desenho também faz parte da, tem, da temática, né? Então, quando ele está colocando essas coisas fantasiosas, tudo muito grande, tem a ver com um grande tema que ele está trabalhando aqui. E, porra, funciona muito bem. É, é até meio bizarro como funciona bem, assim, a, a quadrenização. Até quando a gente estava lendo os volumes anteriores na parte de Alabasta, tinha tinha muita tensão, então, tinha muito padrão pequeno de, de zoom em mesmo no, na cara dos personagens, para mostrar a expressividade deles desesperados, e aqui tem muito plano aberto, muitas cenas, eles estão de longe, eles estão pequenos, o design deles está um pouco diferente, não sei se você reparou, eles estão um pouco mais, é... não um pouco mais chibi, mas parece que eles estão um pouquinho diferente sabe? Parece que eles, tão mais Eu, eles estão mais dos os anteriores, né? Mais utilizados, assim. O Love está mais cabeçudo nesse volume. Então, assim, tem uma... Ele, como uma coisa mais fantasiosa, um piece no início, então ele consegue brincar também com essa parte de desenho dentro, do, dentro da obra dele e fazer com que o... o... E aí eu vou ter que fazer uma crítica ao desenho realista mais uma vez. Uh, o desenho realista não te daria essa oportunidade. Você teria que manter aquele design sempre. Porque... Sim. Né? o personagem é muito real então tem que ser aquela coisa engessada, esse desenho principalmente do Luffy, que é basicamente um um boneco de mangueira, você consegue brincar muito com, com, esse, com, com ele, o, o, a, os outros personagens até que não, não mudaram tanto, tirando a Nami que agora não tem ela mesmo tem um, uma imagem dela e um monge assim que ela a, a,
2: a esse dela de barco é
1: menor que a pena que dela tenho... é, já foi mas com o Luffy ele conseguiu brincar bastante e eu gostei disso porque é, como eu falei é, combina tematicamente com o que está acontecendo então eu, eu, todo...
0: hum. eu acho que o Zoro mudou
1: bastante também é ele parece mais magro parece menor nessa parte os, os outros personagens até que eu acho que não mudaram tanto mas eles mas é também porque eles apareceram mais também né? então dá pra gente perceber mais as mudanças neles gosto muito que o, quando eles estou chegando na ilha o, o Sop tá com a viseirinha dele no olho Pra enxergar de longe Eu sempre acho, acho muito legal esse design dele Com a a coisinha dele Eu acho da hora demais
0: Sim, é bom demais Que tá todo mundo se matando Aí a Robin fala, ó, oh, eu encontrei esse retornal post aqui, ó Talvez seja útil Sim E aí é o grande momento do, ai minha amiga, não acredito Somos tão amigas,
1: muito obrigado por ser útil Ah, acho não, a claro é. todo, todo mundo ela conseguiu conquistar todo mundo muito fácil, tirando o Zoro, obviamente. E o... o Sanji nem precisava, né? Só ela Não. ser mulher já... já facilita muitas coisas. Se ela for uma, uma mulher padrão, né, no caso. né? Porque o Sanji é o nosso querido eleitor é do Bolsonaro. Então, pra ele, tem que ter, estar tá dentro daquele padrão. E eu gosto
0: muito de um detalhezinho pequeno que eles trazem um povo vivo. Aí tem uma hora hum. que o Luffy fala, ah, cozinha o povo aí, e depois eles estão comendo Takuyaque no meio da, da história, e é isso. Sim. Esse é o final
1: do povo. E, e as Gaivotas também, eu, eu, ele não desperdiça nada, Não. O carinha matou as Gaivotas. Um dos caras que eu sinceramente acho um dos design de mais sem graça de One Piece, o atirador, não gosto do design dele. Não sei porquê. Mas eu não gosto. Ele parece muito personagem genérico de jogo de. de, de barco. Não sei, eu não gosto muito do design dele. Mas dito design, eu gosto bastante do design do Bellamy.
0: Eu gosto também, que é um bagulho... Quase um triângulo, assim.
1: E é que ele é meio... O jovem... E eles colocam isso na história, né? Pra falar que o Bellamy, ele é de uma geração nova, como a do Luffy. E aí, o Bellamy coloca que ele... Não, tinha uma geração diferente aqui, aqui a gente entendeu tudo. E o design dele é meio que um Yankeezinho, sabe? Que ele é meio Sim. revoltadinho. Ele tem o corpo ele... ele põe a língua pra fora. Ele, ele é um é moleque não... Ed. É, ele não respeita ninguém. Ele já tem muita responsabilidade, tipo, como sendo dono de um, de um bando. Ou líder de um bando. Então, as pessoas já, já respeitam muito ele. Então, ele se acha melhor do que os outros por causa disso. Então, essas coisas são... Meio que pequenas, mas também que combinam bastante com o que o Oda tá querendo colocar nessa, nessa primeira parte desse ar. E ele é feito pra ser desprezível e parabéns, Oda, você conseguiu. Ele é desprezível mesmo. Nossa, quando ele cospa na cara do Luffy, você fica... Nossa, mata esse maluco, pelo amor, cara. Não, não porra, filha da puta, não faz isso. Sim. Inclusive, ótima cena quando todo mundo dá risada deles, que é uma cena que eles estão no primeiro plano assim e aí tá todo mundo rindo numa página dupla. E aí, como se todo mundo estivesse meio que caindo para trás, então faz um efeito meio que 3D deles retos, assim. Acho muito legal essa página, para mostrar tipo, que eles têm, têm, uma, têm uma separação grande entre eles, sabe? Sim. Tivesse, os caras rindo deles, então, eles estão rindo deles, e, mas com uma certa distância, tipo assim, vocês são meio que, meio que uns merdas. Meio que uns merdas. eu, acho e eu, eu gosto, porque gravada. a gente
0: comentou alguns, muitos volumes atrás, que faltavam piratas de verdade. Só uhum. tinha esses piratas mais idealistas, assim. E aí, Sim. a gente tem esse grande momento de choque na ilha que só tem pirata. Sim.
1: É, realmente, essa ilha é a ilha dos piratas, né? Foi, tipo... Já chegaram os caras tentando... O cara tentando dar uma maçã pra ele morrer, tipo, só porque ele quis dar. Não teve nenhum... Não tinha nenhum grande motivo por trás. Ele só queria matar as pessoas. Sim. Tem o um wrestler lá batendo... Quebrando os caras na porrada. Sim. Então, tem várias coisinhas, assim, na que vão mergiar no lugar. E um assunto que você puxou no início que eu achei interessante é que o fato deles irem para uma ilha que só tem piratas e lá eles terem essa, esse choque de, das pessoas não acreditarem também é um choque para a gente que está lendo. Né? Sim. Porque até agora a gente está vendo a gente viu, pouco, a gente viu piratas é, no sentido ruim quase todos eles que apareceram agora mas eles não eram é, como é que eu posso dizer? Porque, basicamente, o, o, o arco passado não eram exatamente piratas, né? Ele já era um... O Crocodile já... Meio que não era mais um pirata. Ele já era um cara que dar um golpe de estado, né? Era Só... é um mafioso, no Santos. É, ele estava mais como um mafioso. E os outros piratas do East blue eles eram uns piratinhas meio que de merda, né? Então, você é meio que... É. São meio do mal, mas... São meio fracos, né? Então, aqui já dá uma noção um pouco maior de... de eles têm é, desejos mais, assim, não eu posso dizer, os desejos mais, assim, palpáveis em relação ao que eles querem, como eles são, eles já têm, já são procurados, então já tem um valor, então já cria uma identidade com o Luffy, né? Uhum. No sentido de que eles também têm uma certa importância naquele lugar. Isso foi até uma coisa que, eu acho, esse foi o primeiro volume que realmente apareceram vários caras é, com, com valor de, de recompensa, Pra Sim, mostrar foi, mesmo que foi o primeiro cara, né? que aparece. Personagem de recompensa, personagem de recompensa. Então, criou, foi criado esse, esse cenário, assim, diferente, e aí ele chegar naquele lugar e ver que, na verdade, o, o mundo dos piratas é completamente diferente. E, e, e faz o contraste mostrar que o Luffy é um pirata diferente. Ele tem um desejo, ele até tem faz coisas que piratas fazem, mas a, a régua moral dele é muito diferente da dos outros. E aí aqui ficou claríssimo. Antes já era, mas agora ficou assim, tipo. Ele tinha os piratas e o Luffy. O Luffy não é exatamente um pirata. Ele não é exatamente um pirata por excelência, ele é uma exceção aos piratas.
0: Sim. E eu gosto que a cena do bar é basicamente um espelho do primeiro capítulo. Só que a Nami é o Luffy criança.
1: Sim, é verdade. E até, faz, até, 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 até tem uma hora que eles mostram o Ruivo, né? Uhum. Em, algum, em algum momento, não lembro exatamente qual foi o momento, mas tem um momento que tem tipo É, é uma lembrança do, do Luffy quando ele. É, uma, é um flashback que vai chegar assim, no muito... topo. Sim. Uhum. Bem rápido, sim, parece ele. Então, realmente dá pra fazer esse, essa ligação.
0: E aí a gente tem todo o momento de humilhação, que é pra te deixar puto. E sim, eles caem consegue. pra fora e encontram o nosso querido homem das tortas. Sim. Que tem um discurso bom demais, vai tomar
1: cuidado. <risos> Eu acho muito é. legal que esse discurso é completamente cafona. Sim. Nossa, é muito... Ele é o discurso que hoje o coach usa, basicamente. Triste, que agora é nesse... Mas é um discurso de coach. Ah, basicamente, ele falou que cinco sessões você vai conseguir. E não é verdade. Estamos aqui pra comprovar isso.
0: Mas tal, uma história para pessoas de 12 anos,
1: eu acho aceitável. É,
0: o problema Não, é contar
1: adultos. E, e, e vender o seu curso em cima disso. Exatamente. <risos> Mas eu te cortei, pode continuar.
0: Aí a gente tem o, o grande discurso e ele deixando bastante claro que ele é um personagem importante. Eu, uhum. Quem tá ouvindo isso aqui provavelmente já imagina quem é e não, não tá mais pra frente, mas eu, vocês vão saber no volume 25, Eu tô, não vou dar esse agora.
2: Sim.
0: Mas é tá legal. Sim, é, um, é uma grande virada. E eu gosto uhum. muito do momento do Luffy indo embora, falando, não é eles, são eles.
2: Uhum.
0: Porque, é... porque eu gosto que tem eu dois que... sentidos, assim, que tanto eu achei tombando, tá um quanto uhum. porque eles
1: não são o único pirata que ainda sonha. Eu achei muito legal, porque eu tava olhando na escana, né? aí tinha um comentário falando assim: nossa, esse foi o capítulo mais enigmático de One Piece até agora. Eu fiquei pensando, porra, mas não teve nada de enigmático nesse, voo, nesse capítulo. Tá bem clara a mensagem. Não teve, tipo. Só por ele tem que falar exatamente o certinho para você conseguir entender o que ele tá querendo dizer. É bem simples. Ei. É uma interpretação meio que. É bem simples, assim. O que ele. Até porque o One ele não é tão direto assim. Ele é muito direto no, no seu, na sua primeira camada, né? Mas geralmente, as outras coisas que ele quer dizer, ele meio que deixa implícito. Você pode tirar suas próprias conclusões em, relação, em algumas coisas. Então eu fiquei... Eu, eu dei risada na hora que eu falei, caraca, é, é engraçado a percepção das pessoas em relação a algumas coisas, porque realmente não pareceu para mim enigmático. Na hora que, que ele falou isso. Só é... foi muito
0: sentido. Sim. É que é meio estranho que as pessoas elas têm o costume de literalmente só ler o balão. E hum. não pensar e nem olhar pra arte. Elas só lêem o balão e passam pra próxima página. É. É. Isso não é necessariamente só de One Piece. É basicamente com qualquer quadrinho, assim. E eu acho é. meio esquisito.
1: É, faz sentido. Porque ficou bem claro, eu acho, que no rosto, na expressão dele, que ele tava falando mais de uma coisa com aquilo ali. Não é só uma coisa. Sim. Mas é, eu acho eu acho legal também essa parte, tu, toda essa parte, né, quando aparece ele e a conversa deles, porque até o no meio disso não né, tem... O grande motivo dessa, desse discurso é porque eles saíram de lá, tudo arrebentado tal, e aí ele, ele ouviu o, o que eles queriam, e aí tudo tudo isso foi levando a essa esse discurso dele. né Então, quando eles chegam lá e, e tudo isso acontece e aí tem esse ponto, eu acho muito legal, porque é um personagem que a gente não conhece e meio que você cria uma empatia por ele. Sim, bastante. Que, assim, porra, ele já tem um design para mim maneiríssimo, para mim um dos de melhores não é piece fácil. Inclusive até hoje. Então eu acho, eu gosto muito do design dele. Quase falei o nome dele agora. Eu já gosto muito do design dele, então... Isso também ajuda. Ele realmente parece um pirata. Porra, tá caralho. Ele é um tipo de cara que você pensa assim. Porra, desenha um pirata aí pra mim. Ele meio que vai desenhar um cara assim. Ainda mais depois do Piratos do Caribe. Ele meio que seria um dos personagens do piratas do Caribe. Sim, bastante. Que é uma parada mais ocidentalizada, assim. Que as pessoas têm mais referência do que One Piece. Ele meio que seria. Ele poderia ser o tipo um barraboça, sabe? Meio que dá pra fazer uma ligação um cara grandão, tal. Então, eu acho até legal que nesse nesse volume o Luffy fala: "Nossa, nesse lugar só tem gente grande". Só tem, só o... tem os altos. E, e é engraçado porque o Luffy parece estar mais baixo nesse volume, então ele falar isso é engraçado. Também eu achei, eu achei ele interessante ele falar isso. Tipo, e meio que ele ser mais baixo do que o Lux também tem um certo tipo de significado?
0: Sim, inclusive ele, ele tá abaixo dos
1: caras. Os caras
0: do Bellamy estão sempre, o tempo todo, falando Ah, compra uma sopa de recente, vocês parecem os mendigos, caralho.
1: Tem, tem uma ligação de... De... Meio que de fraqueza dele, por ele ser um pouco mais baixo, não tá bem arrumado. O, os caras do Bellamy estão com as roupas super luxuosas, aquele cara que tá com as minas lá, sempre tá com as roupas super exageradas, de sobretudo, tal tá de óculos. Então, inclusive, é roupa ridícula horror, Isso, ó, mas muito... com, combina com o, o chefe dele. Exatamente, então faz todo sentido esse essa vestimento também foi esse contraste entre eles, meio que essa coisa de pé no chão também faz sentido eles estarem dessa forma, né? meio que eles estão vivendo agora, né? eles não estão sonhando, estão fazendo o que eles podem fazer agora, porque eles não sabem exatamente o que vai acontecer depois, eles não tem muitas ambições nesse sentido, de uma coisa muito maior. Então, realmente, isso faz sentido? Uhum. Tipo, tô nessa cidade, todo mundo se mata, gasta dinheiro, faz o que quiser, e não tô muito pensando no futuro. E meio que o sonho, em relação ao One Piece, tem um, uma parada mais para frente. Você tem que alcançar aquilo, mesmo que as pessoas estão dizendo para você que essa parada não existe, ou que você não consegue. Então, Sim. até nisso tem uma, tem uma diferença interessante tematicamente nesse arco.
0: É, eles parecem bastante estagnados dentro da cidade, assim. É como se a cidade tivesse estragado eles para... Sim, ficam eles, lá... eles,
1: eles alugaram a cidade, o, o, o hotel, por tempo indeterminado. Tipo, então, eles estão lá há muito tempo já. E não estão muito preocupados em viajar, conhecer as coisas. Não, eles estão ali naquele lugar. Quando eles precisam de dinheiro, eles devem sair e fazer o que, o que eles precisam. Então... Ou então, só matar alguém que acabou de ter algum dinheiro lá e continuar na cidade. Então, é uma
2: parada bem mais... Simples,
0: né? Uhum. E aí, eles voltam pro, pro nosso querido Mary e tem a, gran, a grande cena da Nami Puta e o Sob fingindo que morreu e o o Chopper fazendo Guard Point.
1: Muito bom, muito boa essa parte. Na hora que ela fala que eles não têm. Ela fica puta que eles perguntam da Ilha do Céu, né? Sim. É. Essa parte é muito boa também. E tem uma coisa também nesse meio que a gente tá plotando também, que é em relação ao próprio Mary, né? Que nesse volume eles jogam que. Porra, cara, vamos trocar de barco. Olha esse barco aí todo fodido já. Cheio dos buracos. E é impressionante que o Mary tá. Nesse volume ele tá muito mais zoado. Então meio que eles mostraram o. O, o resultado de ter tomado aquele monte de arpão na, na fuga deles. O. o o maestro tá cheio de metal em, em volta, já o bagulho tudo ferrado, então sim, tá no, final contas, mais coisa também. no final das contas não tem o um carpinteiro nessa porra o só um atirador e ele bota umas placas, e é isso sim, ele só coloca uma madeira por cima fica horroroso, mas <risos> <risos> é o que tem pra hoje só ele sabe
2: fazer
0: e com isso a gente tem o um encontro com o, o outro inimigo que é o, o orangutango, uhum. que canta, e ele Sim. tem problema no coração, <risos> apesar de não mostrar. É, é
1: muito bom, ele sofre de ansiedade,
0: vendo ele.
1: Sei como é que é isso, campeão. Não nesse nível, mas...
0: E ele, é. ele tá se considerando que ele vai entrar pro chibukai no lugar do Crocodile. É, na cabeça dele ele já virou. Inclusive, motivo, ele... o homem que vem tem conta do, do governo pra decidir isso aí. É a hum. primeira vez que aparece os velhinhos lá, é volume que vem.
1: Ah, é verdade. Nossa. Isso eu realmente não lembrava.
0: É porque tem a cena com aquele mágico lá do. Que aparece.
1: Uhum, uhum. É, tudo não. isso é. Eu pensei que demorava mais, isso. Não sabia que era agora não. Não. Interessante. Ah, sim. Ah, já, já lembrei, pô. Tá, já lembrei. Ok. Ok, ele, bem. Ele, o Robotov é meio rápido, né? A Sim. parte dele, eles fogem Ele, ele destrói o próprio barco? Sim. Cantando? <risos> hum, eu acho que é um bom poder que foi colocado no personagem que. que ele deu mole ali, porque esse poder eu achei legal. Sim. Poderia ter sido usado em eu, eu gosto do
0: conceito dos mergulhadores olhando para ver se bate o eco ou não.
1: Uhum.
0: É, ah, inclusive um a imbecil, cena do.
1: Inclusive a cena dos. dos aqueles personagens que estão com, com, com o uragontano basicamente são os da fábrica de chocolate, né? Sim, é só o Lumpa. só o Lumpa, esse, esse é o nome que eu tava tentando lembrar. Muito iguais, cara. Eles parecem os caras de MetaBot também. O a Gangue carinhos. da isso. Gangue da borracha? Isso. Eu lembrei também disso. Verde de de uh... Mas eu acho que é
0: isso. Foi eu um ótimo é um começo de um na ah, eu gosto como ele trocou ele trocou a marcha para caralho entre um e outro tá precisando também e a gente não precisa comentar que o pé tá vivo né
1: ah não quando aparece a com com a paradinha dele na mão inclusive tem uma cena dele longe dela longe com alguma coisa parece que tava em cima ali não entendi muito bem aquela cena
0: eu acho que ela tava olhando o, o mar só e aí ela, ela enfaixa o cabelo hum. E esse eu... da... tava muito grande. Sim, mas é que ela tava com o Karu, né?
1: Não, o Karu, sim, mas acima do Karu, assim, do outro lado dela, assim, tinha uma parada muito grande. Parecia meio que um pássaro. Não, não era ele, mas parecia que era tipo, não sei. Eu sempre essa minha, mas realmente, né? Não morreu, né? Não precisava morrer? Precisava, mas. Precisava. O da... tem um muito grande. Tira um pouco do peso? Tira! Pra caralho.
0: Mas, né? Fazer o quê? <risos> Pelo menos, no começo, a gente tem a nossa querida moça da jaula sendo cool, fumando cigarro, hum... falando Smoker, eu sei que você não queria que eles fossem presos agora. Não precisa fingir.
2: Inclusive, nunca mais, né? Basicamente.
1: Um ela aparece. Nunca vai, basicamente. Eu
0: acho Depois que ela aparece no momento. Não, ela, não... ela
1: aparece, mas, tipo, eu não lembro se ela tem mais alguma importância.
0: Eu acho que importância, não. Assim. Mas eu, não, eu hum. realmente não lembro. Tem mais umas duas ou três vezes que a Marinha tem destaque, antes da gente pular pro futuro. Hum. E eu acho que ela aparece em uma delas.
2: Hum. Mas não Inclusive, lembro.
0: Inclusive, muito legal o poder dela também. E
1: outro personagem que o Oda finge que vai botar na história e não coloca. Como nossa tá cheia e que a gente comentou sendo na passada
0: Tá bem agora, tá tomando café.
1: Agora tá tranquilo. Só precisa pensar nas humilhações e tomar um café. Exato. Mas vamos de e-mail, então? Vamos. Teve um e-mail, o... não é nosso querido Pedro, ele até veio falar comigo que não conseguiu ler a tempo, então não ia mandar e-mail dessa vez. Mas, tivemos é uns Mas nós tivemos e-mail de uma pessoa nova dessa vez, foi a nossa querida Marli Cantarino. Seja bem-vinda. Ela bem ouviu quase quase. Olha aí. Ela diz, olá, Guerreiro Hit. Olá. Aqui é, aqui é Marli, sempre ouço vocês. Se perguntando se tem gente lendo pela primeira vez com o um podcast, eu preciso me pronunciar? Sim, tem. Ainda bem que a gente está indo pelo caminho certo. De não dar spoiler. <risos> é, já estava querendo ler One Piece faz um tempo, mas a, mas a quarentena mais o podcast foi um ótimo incentivo. A quarentena tá aí para você ler o One Piece mesmo. Ou ler Hajime como o Matheus tá fazendo.
0: Exato. É, um é o é um, é um
1: momento, é um momento de você ler mangá gigante. Ou assistir Legend of the Dark Heroes. Eu deveria estar fazendo isso, inclusive. Devia. Ah, mas eu tô vendo Dragon Ball de novo, então, enfim. Que também é gigante. Faz... Pois é, já tô no 174 e pouco. Faz menos de duas semanas que comecei a leitura e estou no volume 14. Tá no ritmo legal. Daqui umas duas semanas eu vou alcançar o cast e não sei mais o que farei, pois estou tentando ler um por dia e o podcast incentiva bastante. Você pode continuar lendo, e aí vai só acompanhando semanalmente o cast. É verdade que Eu acho até difícil você parar depois que você passar por Alabastro. Eu vi uns 150 episódios do anime faz uns 10 anos. Mas já esqueci praticamente de tudo depois de do arco do Arlan. É, faz sentido, foi esse tempo todo. É, mas
0: 150 ela chegou quase para
2: 9? Eu não, acho Acho que
1: não, porque, porque quase. O One Piece no início é quase 1 um para 1. Um. Então, hum. 150 ela estaria no início de tá? no detalhe de Alabaste, por aí? Não sei. Uh, eu não ligo para spoiler, inclusive é algo que me incentiva também. A gente tá tentando não dar spoiler agora, mas acho no início a gente dava bastante spoiler, inclusive. Sim. <risos> pois essa parte que eu parei dos gigantes é muito chata.
0: Ah. Ela tá em Little Garden.
1: Pensei que eu estava caindo no estereótipo feminino do Oda, que mulheres não entendem a honra dos guerreiros mas o comentário de vocês sobre a idiotice dessa luta me deixou contemplada. Realmente, é bem jovem uh, Ao conversar sobre pessoas que estão em dia com mangá, dá a impressão que existem muitos chatbuns do mangá. Sim. Tem.
0: Existem.
1: As pessoas tentam negar isso, mas isso é uma... isso é indubitável. Entendi. Isso é um axioma. Uh, parece que as pessoas lembram tudo diferente do que eu acabei de ler. Sim, também tem isso. As pessoas criam um o que é até normal. criam um, um... Eu tenho até essa experiência com Dragon Ball. Que eu estou revendo agora, depois de muito tempo. Que, na minha cabeça, eram coisas bem mais épicas e lentas. E, na verdade, elas são bem mais rápidas do que eu me lembrava. Ah, bem, isso é normal. Mas, é, depois... é normal. Você, você cria aquela sensação quentinha no coração. E aí tudo parece melhor. Uh, mas também me dá a impressão que a obra cresceu e amadureceu junto com seus leitores. E que as pessoas que leem agora não são o típico público-alvo da Shonen Jump. Isso eu discordo, porque se isso realmente acontecesse, o One Piece não venderia tanto como ele vende hoje. O lance dele é que ele consegue renovar bastante o público dele.
0: É, ele... quem, quem, quem começou, continua. E quem está chegando agora, começa também.
1: Sim. Uh, gostaria de ressaltar que amo os comentários políticos. Por favor, continue. Uh, comentários críticos e maduros de pessoas que sabem o que acontecerá mais pra frente, dão muito mais riqueza a leitura de um mangá shone em seu começo, aparentemente promissor, mas com defeitos até mais, Marli Cantarina é, a nossa proposta, quando o guerreiro me convidou pra gente fazer o um podcast foi basicamente essa, tentar tentar tirar coisa que a gente via no Piece, mas que a gente não via que era muito comentada uhum. olha só como esse personagem aqui é foda a gente tenta e além do personagem foda. Às vezes a gente consegue, eu acho que às vezes a gente não consegue. Mas, <risos> okay. no, no geral, eu acho que sem assim, meia, meia modéstia, a gente está conseguindo é, abarcar bem, assim, as coisas que a gente acredita que o Oda está tentando dizer e as coisas que a gente faz a nossa interpretação também, porque às vezes as pessoas não entendem isso também. Esse é um ponto que a obra, quando o autor lança a obra, as pessoas podem fazer N... Ah, interpretar interpretação daquilo E por isso que a obra se torna interessante Porque Se você tentasse descobrir exatamente O, que o cara tá falando, às vezes você até consegue Mas tipo, se você tentasse fazer isso sempre A gente nunca chegaria em lugar nenhum Porque a gente Sim. tem experiência diferente, né
0: E é por então... isso que, inclusive tocando para outra mídia, eu gosto tanto do David Lynch Que é uhum. Cara, você quer saber o que eu tô falando? assiste o meu negócio Não vem me perguntar, tá lá
1: Sim você não precisa ler... Ah, inclusive, eu não gosto de ler, por exemplo, entrevista de, de autor falando sobre a própria obra dele. Eu gosto de ouvir entrevista, sei lá, do Stephen King falando sobre escrita. Agora, ele falando da obra dele, que ele acha da própria obra dele, não acho muito interessante. Talvez eu, eu ache acho interessante que... o que ele estava tá passando. Sim. Eu tenho um livro dele sobre a escrita, que ele pô, conta várias coisas. Ele fala que não lembra do que escreveu, porque ele estava viciado em cocaína. Isso acho interessante Eu acho
0: interessante o porquê por, por ele não gosta do filme do, Krub, do Kubrick. Que é porque uhum. ele se escreveu com o problema de alcoolismo, e aí o Kubrick tratou ele como um maluco. Então, essa, essa parte eu gosto, mas... Ou, sei lá, como ele produziu tal coisa.
1: Mas agora, o que, que ele estava pensando
0: aí, eu não, não me importo, realmente.
1: Eu também não não me importo muito com isso. Até porque você não vai conhecer a pessoa... Você pode até conhecer um pouco mais daquela pessoa pelo que ela está escrevendo, mas você não vai conhecer la mais. No, no nível mais Mais fundo Então não sei se isso Se isso é tão importante assim Então tem essa, tem essa coisa Mas enfim, não é. eu acho que é isso da minha eu parte é isso eu...
0: Então a gente volta semana que vem com o volume 25 Que esse eu lembro Bastante do que acontece Então eu sei que a gente já vai chegar Devidamente na Ilha do Céu No final do volume que vem e...
1: Ai, seu nome... Agora eu lembrei Quando tu falou antes do, do que vai acontecer Eu lembrei então, já tenho noção do que vai acontecer. Não lembro exatamente do volume, mas eu lembro dos acontecimentos.
0: Sim. E, então, se vocês quiserem mandar e-mails ou mandar DM, o, agora a gente tem Twitter, que é o Mãe do Luffy Pod, porque o Mãe do Luffy tá sendo ocupado por um fã de aqui no Kyogin, que me deixa mais puto com Jigang aqui
1: no Kyogin. <risos> Infelizmente. Ou vocês então, podem me
0: dar no e-mail, que é contatomãedoluffy.com. Eu acho que é isso?
1: Não tem contato, não, tá maluco? Não tem? <risos> Não, nunca teve. É Mãebuf gmail.com. Estamos aqui há 20, mais de um ano e o Guerreiro não conseguiu gravar <risos> o e-mail. E eu que sou a pessoa esquecida desse podcast. Mas você que olha o e-mail. É, isso é verdade. Mas você usa ele pro, pro Twitter, então agora você não tem mais essa desculpa.
0: É verdade. <risos> Mas o Twitter tá sempre logado também, eu só loguei uma vez.
1: Ah, entendi. Mas é isso. Mãe, Mãe Mas é Luz, isso. podcast. .com. Eu acho até que é mais fácil você mandar pelo Twitter do que mandar o um e-mail. Você pode escrever alguma letra errada e o e-mail nunca chegar aqui pra gente. Já pode ter acontecido isso, inclusive. As pessoas estão mandando e-mail e tipo, não chegou. Mas geralmente ele fala, bate e volta, né? Mas vai saber que existe alguma pessoa com um e-mail chamado Mãe do né? Então tem tudo nesse mundo.
0: E aí aproveitem, apresentem pro amigo, agora que a gente tá trocando de saga. A gente recentemente chegou em 5 mil downloads Muito obrigado para todo mundo que baixou, todo mundo que indicou E semana que vem a gente tá de volta
1: Valeu, até a próxima